0: Free Bed,
1: con Javier Amarón
2: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a FreeBet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos. Hablando de apuestas y de deporte, hablando de lo que realmente nos gusta, que es la Champions, la Liga, lo que va a suceder, lo que ha sucedido, los análisis, los movimientos de mercado, las cuotas, dónde está el valor y dónde podéis engordar vuestro bank. Ya sabéis que hoy tenemos eh, fútbol, vamos a tener eh, tenis. Vamos a tener Premier League, baloncesto y alguna que otra cosita más que nos podemos desvelar. Pero antes os invitamos a participar con nosotros en arroba Remarca. El programa estará subido ya en nuestra cuenta de Twitter, así que solo podéis disfrutarlo. Y si os eh, falta algún pick, si hay algo que se os haya pasado por alto, pues lo podéis reescuchar en arroba remarca Arroba es nuestra cuenta de Twitter donde también vamos a participar... Si sí, os apetece, en el sorteo de la Freebet de Winamax, que vamos a repartir. Ya sabes, solo por hacer RT al tweet que estará achinchetado, en la parte superior podrás ganar una Freebet de 20 euros gracias a Winamax. De 20 euros gracias a Winamax. Más va a un gallo, pero es que... Es que... Claro, claro. Asigencia, la exigencia. 20 euros puede ganar gracias a Winamax, que son los orgullosos patrocinadores de este espacio que nos van a acompañar los próximos 60 minutos. Ya sabéis, solo haciendo RT y el sábado contestando una pregunta muy, muy sencilla. Así que arrancamos ya. Gracias a Winamax, a sus MyMatch, a sus supercuotas y a todo el mercado que nos dan en eh, Freebet, en Radio Marca. Como siempre, el primer pasito hablando de fútbol. A ver, Samu arroba, pensa, apuestas, ya está listo aquí, dispuesto para pasar lista. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo en orden?
1: Bien, bien, todo en orden, a puntito de acabar el mes de abril y cerca también de acabar la temporada, que entre tú y yo ya, ya tenemos ganas
2: Hombre, claro. de
1: acabar y, y descansar algunas
2: semanas. Eso es, y es una muy buena noticia que tenga ganas de terminar, ¿eh? porque este es un trabajo estresante al máximo. Esto de intentar conseguir buenos resultados, de intentar interpretar lo mejor posible cada partido, es costoso, Samu, ¿esto es así?
1: Sí, sobre todo, bueno, más allá de todos los servicios que llevamos, pues el premium siempre es una presión añadida, y eso que llevamos muchos meses consecutivos en positivo, pero bueno, luego sobre todo dejar el premium, descansar un par de meses o tres, nos viene muy bien. Y luego sí que es verdad que nosotros no acabamos de desconectar nunca porque tenemos que llevar la web, eh, seguir un poco a los tifters, también publicar en la web, pero eso ya se toma de otra manera, mucho más, eh, o con mucha menos presión, por decirlo de alguna manera. Así que es algo que, que, que nos gusta. Y el premio, evidentemente, también es algo que, que nos gusta muchísimo, que disfrutamos con ello, pero. Si podemos descansar un par de meses al año, pues también se
2: agradece. Hombre, claro, claro. Y esas vacaciones, y esa playita, ¿eh? y ese lugar desconocido. Esos paseos por el Sena. <risa> estas, cositas, estas cositas que nos gustan. ¿eh? A, lo, a los bombiván que diría nuestro querido Dussel. Eh, oye, eh, al margen de, de nuestra vida... Eh, disoluta, eh, cuéntanos un poquito de qué nos quieres hablar hoy. Que eh, creo que la actividad viene marcada por las Champions, pero también por lo que se viene en el Campeonato Nacional de la Liga. Si te parece, empezamos por lo de las Champions, Samu.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, el partido de ayer entre el City y el Real Madrid nos vuelve a quedar la misma sensación de siempre. Eh, si fuese un combate de boxeo, claramente el City hubiese ganado los puntos. Pero el Madrid va a la lona unas cuantas veces y siempre se levanta. Y no hay que quitarle ni un ápice de mérito al conjunto blanco. La verdad es que el Madrid nunca deja de sorprenderme. Ayer creo que la diferencia, como mínimo, es de dos goles de diferencia entre el City y el Madrid. Pero bueno, al final con 2-0 y con 3-1 y luego con 4-2 el, el Madrid se acaba de reponer. Y e incluso da la sensación que con eh, 3-2 parecía incluso que podían empatar el partido. Yo creo que el City es mejor equipo, es muy superior, eh, que el resultado de ayer no acaba de hacer justicia a lo que he visto en el campo, pero eh, cuando sucede una y otra vez, pues creo que es más bien mérito del Madrid, porque cualquier otro equipo hubiese tirado la toalla, el Madrid no lo hace y cuando peor está eh, es cuando más fuerte eh, aparece. Así que vamos a ver qué nos depara la vuelta porque el partido de ayer fue un auténtico
2: partiazo. Desde luego. Eh, Samu, eh, para que vea la gente lo difícil que es pronosticar, ¿vosotros le metisteis algo al, al partido o no?
1: No, no, no. La verdad es que no. Yo veía favorito al City. No, lo digo porque, claro,
2: ahora, ahora mismo te pones a pensar y a interpretar el partido y a que no apostarías a un 3-4, a un 4-3. No, no, no. no. Sí. I,
1: incluso eh, nos hubiese dado miedo hacer el over 2,5 y, y ambos marcan, porque igual pensamos, quizá el, el Madrid no marca.
2: Porque, claro. Claro, o, vista... o, o, si, o, o quien lleve un handicap asiático menos 1,5 a favor del City dirá, joder, macho, si es que este, el partido estaba leído a la perfección. Claro,
1: claro, diría, pero ¿cómo no me sale esta apuesta? ¿Cómo claro, puede ser Efectivamente,
2: la efectivamente. Y, y
1: realmente, claro, si nos fijamos en el PSG Real Madrid, dices, bueno, es que igual el Madrid ni la huele y no pasa prácticamente medio campo como en el como en el partido contra el PSG la ida de los octavos de final eh, y luego resulta que con muy poco hizo mucho en ataque es que realmente el primer gol es una genialidad una más de Karim Benzema el segundo es una cabalgada de Vinicius una acción buenísima pero que no le entra a nadie sorprendente porque el City es un equipo que suele conceder poco y el tercero es ese penalti inventado por por Almir pero pero vamos nosotros no hubiésemos imaginado nunca una escena de así. Y, y qué bonito de ver que fue el partido. Acostumbrados a otros partidos en el que se prima lo defensivo, se especula, se pierde tiempo. El de ayer fue una auténtica delicia.
2: Desde luego. Eh, oye, Samu, eh, para ordenar un poquito de cosas. Tenéis un pick publicado del Villarreal, ¿no?
1: Sí, vamos a mojarnos porque probablemente la mayoría de oyentes escuchen lo que voy a decir ahora. Una vez acabado el Liverpool-Villarreal pero bueno, creo que me sorprenden las cuotas para el partido entre el Liverpool y el Villarreal eh, la línea que marcaban ayer las bookies era el handicap menos uno y medio, pero hoy ha cambiado a menos uno y y me parece una apuesta muy buena, de hecho la hemos publicado en la web con lo cual mmm, eh, tengo mucha confianza en ella y es esa que el Liverpool gana por dos o más goles de diferencia pero si lo hiciese por un gol perderíamos solo la mitad de la apuesta el Liverpool me parece que va como un tiro y creo que el partido puede ser parecido al que vimos ayer, pero con más diferencia, porque una cosa es el Real Madrid y otra es, con todo respeto, evidentemente, el Villarreal, que es el séptimo clasificado de la Liga. Es verdad que el conjunto de Unai Emery lo está fiando toda Europa las últimas semanas eh, y es verdad que en la web publicamos Bayern menos un y medio contra el Villarreal y no solo nos ha ido la apuesta, sino que el Bayern acabó eliminado pero creo que el Liverpool está incluso mejor que el Bayern, que no ha llegado a este tramo de temporada en su mejor momento, y creo que el Liverpool eh, está avisado, porque Villarreal viene a eliminar a Juve, viene a eliminar al Bayern, así que tiene que poner toda la carne en el asador. Emery en eliminatorias suele ser, eh, con, bueno, con permiso, un poco cagón, y creo que va a estar atrás, Gerard Moreno... Eh, parece ser que no va a jugar y es una baja muy importante así que yo veo al Liverpool ganando y ganando bien, luego puede ser que me equivoque pero bueno, quizá luego el Liverpool gane 2 uno o ni siquiera gane y los oyentes digan ¿pero qué dice este? Eh, si el Villarreal es un equipaje está muy bien pero mm, me estoy mojando antes de empezar el partido y como te decía Javi, creo que el Liverpool debe ganar bien porque la diferencia entre estos dos conjuntos mm, a día de hoy me parece bastante grande, sin quitar ni un ápice de mérito a todo lo que ha conseguido el Villarreal hasta ahora y, ojo, ojalá se meta en la final.
2: Ojalá, ojalá. Bueno, eso del, del Liverpool-Villarreal. Eh, además, tenemos asuntos interesantes como la jornada de Liga para el que tienes pick, ¿verdad? Sí. Bueno, de Liga, eh, quiero decir, de Liga, eh, no solo de la Liga, de la Liga Smart Bank, de la Primera red, de la Segunda red, porque hay cositas interesantes que nos quiere recomendar, ¿no?
1: Sí, si te parece, Javier, vamos a dejar cuatro recomendaciones. Una de ellas es de la Liga Smart Bank, de la Segunda División, y las otras tres son de Segunda red. Una Segunda red, por cierto, que mmm, tan solo queda tres jornadas para finalizar la temporada regular y que está muy interesante. Las bookies van un poquito con el freno de mano porque hay partidos que no sacan. ...los de los equipos que no se juegan nada... ...pero yo espero que a medida... ...que se vaya acercando el fin de semana... ...esos partidos vayan apareciendo... ...porque ya lo han hecho... ...alguna que otra temporada... ...de lo que ha salido... ...nos vamos a quedar con la gimnástica segoviana de NB... ...que recibe al Llanera... ...y que... ...Llanera es un equipo que fuera de casa... ...baja mucho sus prestaciones... ...y la segoviana que está en un buen momento... ...así que en la albuera creo que no va... ...a dejarse sorprender y la Sego se va a llevar los tres puntos, por si acaso nos cubrimos con ese empate. Luego también tenemos del mismo grupo, del grupo 1 de la segunda red, el Corucho de Neve, un Corucho que sufrió un traspiés importante la semana pasada en el campo larentero, un partido que empezó ganando pero acabó perdiendo, y esta semana, si quiere meterse en el playoff, tiene que ganar, sí o sí. Recibe al Marino, que es un equipo que está en descenso, evidentemente el conjunto de Luanco, el Marino, también tiene que ganar, ...para abandonar los puestos de descenso, ...pero creemos que el Corucho en casa... ...va a seguir en esa dinámica... ...tan positiva de los últimos meses... ...y no va a dejarse sorprender... ...así que ese DNB... ...nos parece también una opción... ...realmente interesante... ...y también nos parece interesante... ...el DNB del Ceuta... Ajá. ...en este caso del grupo 4... ...que recibe San Roque de Lete... ...un Ceuta que en el Alfonso Murube... ...se está mostrando fortísimo... ...hace muchísimos partidos que no pierde... Y el San Roque LP, que está cerca de los playoffs pues es un equipo que está haciendo una muy buena temporada. Mejor de lo que esperábamos nosotros, pero creemos que no va a conseguir los tres puntos. Así que son tres partidos que vemos de uno, pero por si acaso nos vamos a cubrir un posible empate con ese DNB. Y nos faltaría la de segunda división, que es otro DNB, y es en este caso el DLB del Real Oviedo contra el Mirandés. Un Oviedo que la semana pasada nos dio el verde in extremis remontando en Santo Domingo, en el campo de Alcorcón, y que esta semana vamos a volver a confiar en ellos. Se eh, Enfrentan a un Mirandés que no se juega prácticamente nada, está lejos de los puestos de playoff y también lejos de los puestos de descenso, y aunque es un equipo que compite y compite bien, al final en este tipo de partidos suele ganar el que más lo necesita. El Oviedo no es un equipo que maraville, lo comentábamos con nuestro compañero de la web ayer, Jonasto86, que es un gran conocedor de la segunda división en general y sobre todo del Oviedo, porque él es de allí, y él nos comentaba eso, que el Oviedo es un equipo que no juega demasiado bien, pero que últimamente está obteniendo muy buenos resultados, y lo mejor en estas últimas jornadas es enfrentarse equipos que no se juegan nada, porque evidentemente los que se juegan el playoff o el ascenso directo son peligrosísimos y los que se juegan el descenso también. Así que el Mirandés está en esa zona de nadie y por eso este DNB del Oviedo, así como los de la Sego, Corucho y Ceuta, nos parecen una muy buena opción para combinar.
2: Bueno, pues esas son las recomendaciones de Samu Puello arroba, pensa, apuestas. Oviedo DNB, Segoviana DNB, Coruso DNB y Ceuta DNB. Es así, ¿verdad, Samu? Eso es, Javi. Pues, ha eh, notado queda. te mandamos un abrazo gigante, amigo. Otro para vosotros. Un Muchas abrazo gracias. para SamuPuello, arroba, pensa, apuestas. Seguimos aquí en Freebet. Venga, que seguimos aquí hablando de apuestas y de fútbol, con arroba, Josema Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí andamos hablando un poquito de fútbol y de apuestas, que no está nada mal. ¿eh? La, la combinación en una semana casi, casi decisiva, Josema, ¿eh? Sí, sí, muy, muy
3: importante, tanto en primera como, como en segunda. Eh, sobre todo por eh, en segunda en los puestos de, de arriba, eh, porque está el descenso está casi decidido, eh, pero el ascenso está muy en el aire y el playoff también, va a estar muy emocionante. Y en primera, pues, la, la parte baja la tenemos también muy emocionante, con sobre todo con esa lucha que parece que van a tener en Mallorca, Granada y Cádiz.
2: Mm, la, la verdad es que por arriba muy bien, muy interesante la Plaza Champions, aunque el título ya está completamente decidido, y por abajo también muy bien, ¿no? Hacía tiempo que no teníamos tantos alicientes para estas últimas jornadas, ¿no? Siempre había ahí como dos o tres cositas ahí más o menos por decidir, pero, pero ahora en este año hemos encontrado muchos alicientes, ¿eh?
3: Sí, sí, la, la verdad que se puso bien y por arriba está la, la Champions también en disputa, que fue una pena, sobre todo para los seguidores del Betis, ese pinchazo con el Elche, eh, probablemente por con su once de gala no lo hubiera tenido, nunca se sabrá, pero si llega a tener el Betis tres puntos más, eh,
2: vaya lío, habría ahí. Sí, sí, no, total, total, porque la plaza de Champions va a ser cara, eh. parece que... Eh, la tienen el Sevilla, el Atlético y el Barça en la mano, pero ay, quién sabe, quién sabe. Eh, a ver, Josema, por ordenar un poquito, eh, ¿en qué te vas a fijar? ¿En lo de arriba o en lo de abajo? Pues en lo de arriba, en lo de arriba. Además me voy a ir al partido que abre la jornada,
3: que es el Sevilla-Cádiz.
2: Ajá, interesante, sí. interesante, interesante. Ese es el del viernes.
3: El, de, el del viernes, el del viernes, eh, con mucho juego para los dos. El Sevilla-La Champions, el Cádiz-El Descenso. Y a mí, eh, en este caso, me gusta la opción del Sevilla. La opción Sevilla menos uno está muy bien pagada, pasa bastante de dos incluso, mm. eh, está entre dos y dos diez, por ahí anda en las casas. Bueno, para siempre, repito, para los que llevan poco tiempo, cuando se dice eh, el handicap asiático menos uno, significa que si gana de un gol de evolución y para ganarla tiene que ganar de más de uno de ventaja, ¿no? En este caso. Mm. Y... Y creo, eh, esto bueno es un pensamiento total mío, creo que al, al Cádiz se le da mal este Sevilla porque es un equipo muy físico y yo creo que que cuando es un equipo así tan físico como, como este Sevilla, yo pienso que el Cádiz eh, lo va a pasar muy, muy, muy mal. No es como enfrentarse a otro equipo a lo mejor más técnico, eh, mismo como el Villarreal. Tenemos el ejemplo hace poco el Villarreal, al Villarreal el Cádiz le sacó eh, cuatro puntos un equipo to eh, mucho más técnico que, que físico, pero en cambio el Sevilla se le atraganta mucho. De hecho, le en la primera vuelta fue muy superior el Sevilla, ganando 0-1, y la temporada pasada ganó los dos partidos el Sevilla, eh, metiéndole tres goles en cada partido. Y, y además de eso, el, el Sevilla recupera ya eh, jugadores que no tenía hace varias jornadas, eh, ya tiene a Pecatito recuperado, a Papu Gómez, o Campos parece que ya... Eh, va mejor, Acuña también entonces vamos a ver en el Sevilla también un, un once muy reconocible, con Diego Carlos Cundé, la defensa de Gala, bueno, un once ya muy decente y que, que no pudo tener en los meses anteriores y lo acusó muchísimo el equipo de Lopetegui y el, el Cádiz es cierto que viene haciendo desde que llegó Sergio, lo viene haciendo muy bien pero con la necesidad que tiene el Sevilla, para mí sería una sorpresa que no que no ganase el Sevilla este partido, por eso que comento. Mm
2: -hmm. eh, la, la verdad y las sensaciones que ha transmitido el Sevilla es de que ha llegado muy justo a final de temporada, pero claro, tiene tanto talento que, que, que siempre, siempre acaba sacando partidos o por lo menos compitiéndolos, ¿no? A, aunque aunque lo haga sin en algunos tramos sin la mela, en otros tramos ha sido sin y por la Copa África... No sé, ha, ha ido sobreviviendo y, y ahora parece parece que poco a poco van estando casi todos. Sí, sí, la verdad que la segunda
3: parte contra el Madrid se vino totalmente abajo. Yo Es el, es el partido donde eh, llamó más la atención el flojo nivel del Sevilla, pese a que el Madrid estuvo muy bien, pero bueno, yo creo que todo el mundo esperaba mucho más de, del Sevilla y un tiempo donde no pasó prácticamente del medio campo nos sorprendió mucho. Pero bueno, ya la semana pasada en, contra el Levante ya dio una imagen bastante decente, aparte que el Levante venía de hacer buenos partidos, y, y yo creo que ante este tipo de rivales, como digo, de, el, el Sevilla no, no suele fallar. Aparte es que en, en la temporada el, el Sevilla, a diferencia del Atlético de Madrid, sí que puntuó mucho con los de abajo y, pin, y pinchó con los de arriba, ¿no? un poco más a diferencia del Atlético de Madrid que con los de abajo tenía soldados tan malos, eh, y con los de arriba puntua más el Sevilla no, en Sevilla
2: va en esta otra línea y entonces eh, por ahí también, también me gusta El Sevilla y el Cádiz protagonistas del primer partido de la jornada y también protagonistas del pick que nos va a dejar o que nos ha dejado ya, arroba José Mabet ¿Algún partido así que le quieras poner a Lupa? ¿Algún partido de esos que, que sean así favoritos en tu agenda o no?
3: Pues bueno es interesante el, el Madrid español por aquello de ver qué equipo va a poner el Madrid, porque eh, se da, por supuesto, que va a poner a, a los 11 suplentes, pero a la vez eh, parece raro ir a celebrar el a intentar celebrar el título de liga jugando todos los suplentes. No lo sé no sé lo que lo hará Ancelotti, pero eh, es un partido que en función de la alineación las cuotas pueden volar de, un, de una forma, vamos, pueden cambiar radicalmente. Sí, 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 Entonces, total,
2: total, sí, sí, claro, sí. Un
3: partido para estar atento, porque a lo mejor hay una cuota, pero salen las alineaciones y tienes ahí 5 o 10 minutos con... Eh, para aprovechar una gran cuota porque se va a mover, no es lo mismo que, que juegue, están dando de centrales a Rafa Marín y a Vallejo, pues no es lo mismo que jueguen Rafa Marín y Vallejo a que, a que vuelva a aparecer uno de los titulares, eh, que bueno, yo, eh, Rafa Marín creo que aún no jugó en, ni siquiera en primera división, bueno, igual alguna vez entró uno unos minutos, yo no lo recuerdo, y lo están dando como, como titular con Vallejo en, en los medios que... Que se aventuran a dar los 11, ¿no? Sí, ¿Qué? sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, puede que sea interesante algo el español, pero pero claro, hay que ver, hay que ver eh, eh, qué 11. Yo lo veo muy en el aire. Entonces, eh, sí que es un partido
2: interesante de cara a los apostantes por ese
3: motivo, de estar atentos.
2: Ah. Y de segunda, Josema, algo así que te llame la atención. La verdad es que la batalla por el ascenso directo está siendo maravillosa. Uno de los grandes alicientes que nos está, deja que nos está dejando este curso 21-22, ¿eh?
3: Sí, sí, está siendo espectacular. Eh, eh, como los tres eh, están a un nivel muy alto, tanto Eibar, eh, e eh, Almería y Valladolid, y eh, da la sensación que el que falle, que se queda fuera. Y, y esta jornada pues ganaron los tres. De hecho, el Almería ganó en,
2: en está pasando en el... que cuando falla uno falla los otros dos y cuando gana uno gana los otros dos. O sea, es una cosa bárbara, ¿eh? O sea, es como como que sí, están sí, replicándose. Sí, ¿eh? sí está súper emocionante porque están en dos puntos los tres y ahora yo creo
3: que llega un punto que van a fallar muy poco, entonces yo por ahí, eh, eh, el EIBA recibe en casa al Zaragoza el, el Málaga eh, perdón, el Málaga el Almería va a jugar a, a Burgos eh, esos son partidos del sábado y a mí mi sensación es que pueden ganar los dos otra vez, o sea y, y tienen bastante cuotas bastante interesantes, por cierto yo eh, son apuestas que me gusta porque aparte los rivales ya no se juegan nada es verdad que ahora ya no es como antes y los que no se juegan nada dan mucho más la cara Zaragoza y Burgos no se juegan nada realmente pero es que se juegan tanto Ibar y Almería y, y viendo lo metidos que están los dos porque a mí me, me pareció muy llamativa la celebración de del Almería de ese 1-0 que se, parecía que habían subido, o sea que están metidísimos y se ve que el equipo está muy unido y eso me gustó mucho y me da buena espina de cara a los próximos partidos del Almería eso que vi cuando marcó el gol y cómo, cómo se volcaron cómo, cómo se dejaron la vida ante el Sporting me, me gustó mucho, y luego el Valladolid es el partido que cierra la jornada el que lo tiene más fácil contra el Real Sociedad en, en casa, además. Entonces parece que el Valladolid va a ganar y no descarto para nada que vuelvan a ganar los tres. Pues, eh, José te
2: mandamos un abrazo gigante y nos escuchamos, amigo. Un abrazo. Pues nada, muchas gracias, como siempre. Un abrazo, Javi, para ti y para todos los, que, los oyentes. Un abrazo para arroba que como siempre está aquí aportando su conocimiento de manera gratuita. Así lo encontráis en redes sociales. Arroba Está por ahí ya arroba Oscar, o Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. Ahí, ahí, que me decían que te habían pinchado ya, pero no teníamos claro. Eh, ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien?
4: Bien, todo muy bien, todo muy bien, con mucho fútbol, así que bien, siempre bien.
2: Bueno, y de resaca, de dulce resaca, ¿no?
4: Sí, 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 fue un partidazo el, ese Manchester City-Madrid. Bueno, y, y pues nada, pues esa... Ese, esa manera que tiene Madrid de competir los partidos, ¿no? Que parece que va a perder 7-0 y al final siempre se levanta, siempre compite, siempre, bueno, pues… Y sigue la eliminatoria abierta cuando hemos visto todos un equipo muy superior a otro, pero, bueno, pues esto es lo que es el fútbol.
2: Desde luego. ¿Y, y a ti te gustó o no te gustó…? Lo, no, a ver, obviamente el resultado es maravilloso para el Real Madrid, pero ¿te gustó o no te gustó el partido…?
4: Hombre, a ver, sí, para aficionado yo creo que... que el... No, no, digo desde,
2: digo desde la óptica blanca, ¿eh? O sea, el partido fue... Bueno, yo, yo creo que fue uno de los mejores partidos que yo recuerdo, ¿eh? Por todos los ingredientes que tenía, por, no sé, por todo el morbo, me, me, me encantó. Pero, claro, eh, otra cosa es si estuvo bien jugado, si no, no sé, ese tipo de, de cosas y escenarios.
4: Pues hombre, yo hago una lectura del, del partido del, del Madrid en concreto, dentro de que no fue, eh, bueno... Pero bueno, hay una lectura que yo hago, que es que eh, tuvieron 10 minutos desastrosos eh, al principio del partido, nada más empezar, cuando se ponen 2-0 con fallos, además individuales, fallos de. Bueno, pues que no estamos acostumbrados a verlos, ¿no? De ir blandos, los centrales. Eh, pero es que después de ese 2-0, que son 10 minutos, en los siguientes 80 minutos se dan el partido de Madrid. Esa es la realidad. Esa es una lectura un poco rara porque estoy quitando dos goles porque a mí me da la gana, entre comillas, pero. Sí es verdad que al final el partido parecía que, pues eso, en ese tramo inicial que iba a ser un chorreo y no fue así, no fue así y al final el City pues consiguió, consiguió, bueno pues bueno, se vio batido en, este, en ese sentido por el Real Madrid.
2: Uh -huh. eh, bueno, eso ya es pasado. Lo futuro es lo del fin de semana y, y la jornada de Liga que tiene una pinta excelente porque, como decíamos ahora con Josema, tiene cosas picantes por arriba de Champions y por abajo de descenso.
4: Sí, sin duda que es una jornada, bueno, pues como todas las que son ya cuando se va acabando la temporada, es cuando se decide todo y entonces, bueno, pues tenemos partidos partidos muy interesantes. Inicia ese, ese Sevilla-Cádiz, donde uno se juega la Champions y el otro se juega el descenso. Bueno, tenemos la última baza del, del Alavés en casa contra un Villarreal, que seguramente esté pensando más en, en la Champions. Bueno, el partido de Madrid y del, y del español, pues es un poco raro, porque al, al final de Madrid con un punto le vale. El, el español también está ya virtualmente salvado... Eh, bueno, el Atleti-Bilbao eh, Atlético de Madrid, pues es un poquitín lo mismo, ¿no? El, el Atleti de Bilbao, pues bueno, pues ya pues maquillera un poco la temporada, pero está muy complicado que... Aunque bueno, ha habido ganado la Copa del Rey el Betis, es verdad que da acceso al séptimo para para Europa. Bueno, yo yo en concreto me voy a quedar en el partido, en el último partido de la jornada, que es el, el Getafe-Betis. Y yo creo que, bueno, por lo que voy a decir ahora, creo que es un buen momento para ir con el Getafe. Ese Getafe-NB, por ejemplo, Getafe-0-0, que es lo mismo, anti que es que en caso de empate nos devuelven lo invertido y, y si gana nos dan la apuesta por buena y bueno pues yo creo que el Betis al final eh, lleva una temporada de tantísima exigencia no tanto a nivel físico como a nivel mental que el sí. haber ganado la Copa del Rey creo que puede hacer pues, que se haya liberado ¿no? que, que esta semana se lo hayan tomado un poco pues, de, de festejo, de fiesta y eso debería de notarse, además visitar un campo que es muy difícil como es el del Coliseum y el Getafe pues necesita tres puntitos más, cuatro para para asegurar la permanencia, entonces yo creo que que es favorito, el, el, o yo, vamos, o yo lo veo así, creo que, que es un partido donde el, donde el, el, el Getafe pueda ganar el, el mismo y el, el Betis al final, bueno, pues ya sabe que la europa ir el año que viene con la victoria de la Copa del Rey, la Champions, depende cómo sea dé la jornada, al cerrar, el, al, cerrar la, al cerrar la misma otra vez, ¿no? De, bueno, puede estar ya casi imposible también para ellos, entonces, bueno, tampoco, no, creo que no va a haber mucho un juego para el equipo de, de Pellegrini, que como digo, ese cansancio es liberación que han, que han sufrido tras ganar la Copa del Rey, creo que puede, o debería de notarse.
2: Sí, porque la sensación que da, ¿eh? y digo desde fuera y sin estar dentro del, del vestuario del Betis es de que ese ejercicio de liberación celebrando la, la Copa del Rey a pesar del mensaje de Pellegrini ¿no? de Getafe, Getafe, Getafe eso no ha empapado, ¿no? Igual que en otros entrenadores sí que hemos visto que conseguían ahí como meterlos en vereda, yo creo que en este caso no ha empapado porque claro, la fiesta ha sido terrible.
4: Claro, es el que se ha ganado la Copa del Rey, el Betis, creo que llevaba 17 años sin, sin un título. Eh, y es como te digo, es que el Betis al final está ahora mismo a, está a cuatro puntos sin iniciarse la jornada. Si, si gana el Atlético de Madrid, que no es descabellado, Sevilla puede irse, ver, ver la Champions a siete puntos con ya muy pocos en juego. Es decir, Pellegrini obviamente tiene que decir que, 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 que lo importante es el Getafe, no puede decir otra cosa, pero al final yo creo que la liberación que han, sen, que han sentido tras ganar la Copa, bueno, yo creo que la temporada del Betis ya está hecha y, y que al final el que, el que más se juega o el que más ímpetu va a poner, como sería, como debería de ser el Getafe, pues eh, a estos niveles se debe de notar y yo creo que es el favorito el
2: Desde luego que tiene muy buena pinta. el pick compartido por arroba o goaleme. ¿Hay algún partido así que te apetezca ver, disfrutar o que tenga alguna curiosidad destacada en formato de apuestas o no, Oscar?
4: Bueno, yo de apuestas no, no he publicado solamente esta que te digo, luego bueno, pues he mirado por ahí, yo creo que el Madrid-Betis, oye el Madrid-Betis, el Madrid español mmm, bueno, el, el Madrid va a sacar a, ahora sí, por fin, va a sacar eh, los once, yo creo que va a rotar los once debería, o quitando a Courtois y algún otro, a hacer siete, ocho rotaciones entonces bueno, eh, lo normal también es que encaje gol, ¿no? Y por otro lado que le meta contra el español que tampoco, como decíamos antes, tampoco se juega mucho, entonces bueno, pues ahí igual el ambos marcan puede ser interesante y, y poco más lo demás bueno pues hay partidos que pff, el Granada al final también se juega la vida con un cambio de entrenador y recibe a un Celta que, que bueno pues lo tiene también medio hecho entonces bueno eh, pff, quizás te diría que si de pronto que iría con el Granada pero bueno tendría que sentarme a, a analizar varias cosas así que de momento pues eso ese, este pick que te he dejado del Celta 0-0
2: pues, de, desde luego que es, tiene muy buena pinta y está muy, muy bien argumentado. Compartimos todo tu conocimiento en uh, arroba o goaleme. Ya lo sabéis, un tíster profesional de mercados líquidos de primera división y también con alguna que otra incursión en los grupos más modestos que el, que el domina. Por cierto, felicidades por tu Racing, ¿eh?
4: Gracias, gracias. A ver si ahora lo mantenemos, porque las últimas dos veces que hemos ascendido, con las mismas para abajo. Entonces, bueno, eh, lo, lo, como puse en un tuit hace poco... Eh, el Racing no puede sentirse satisfecho solamente con ascender de primera a a segunda, tiene que subir y, y mantenerse segundo en segundo unos años y mirar para arriba, no, no mirar para abajo. Entonces, bueno, pues, pues sí, estamos muy contentos por el equipo Santander, pero ya te digo, el, no es una categoría donde tiene que estar el Racing, entonces lo importante es lo que se viene.
2: Lo contaremos y lo viviremos. Un abrazo gigante, amigo. Venga, Javi, voto para vosotros. Un chao. abrazo. Seguimos aquí charlando de fútbol en Freebet en Radio Marca. Y bueno, ya sabéis que gracias a Winamax regalamos dos free bets. Una es por hacer RT a nuestro programa y la otra será por contestar una pregunta el sábado o el domingo. Bastante simple, bastante sencilla. Vamos, que la acierta todo el mundo de manera frecuente, así que a disfrutarla. Ya sabéis, dos free bets de 20 euros gracias a Winamax, y bueno, simplemente recordaros que con ellos tenéis las supercuotas, los My Match y unos mercados tan atractivos que nos invitan a pensar que la mejor opción es apostar por Winamax, casa referencia en el mundo del póker y también, obviamente, en el mundo de las apuestas deportivas. Hoy le hemos dado descanso a Papá Noel Carlos Vicente Gómez. Sí, 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 le hemos dado descanso, porque claro, está la pony allí, el hombre con su barba blanca hasta los tobillos. ...y no podía estar todo el rato pendiente de, 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 de Freebet... ...pero nos ha dejado el encargo para meter los parámetros... ...que diría él... ...este ruido que hace el orador él, habitualmente... ...y para sortear las dos Fribets de eh, 20 euros gracias a Winamax... ...la primera Freebet se la va a llevar a munoz e paulina... ...que se llama Paulina Muñoz... ...enfermera oncológica, gótica, mamá de dos perrunos, gótica feminista... Mamá de dos perrunos. Y bueno, aquí pone la view, pero no la veo entera. Bueno, ahora la, bueno. Eh, Paulina Muñoz se lleva una freebet de 20 euros gracias a Winamax. Nos tienes que eh, escribir un DM, un mensaje directo, ¿vale, Paulina? Y la segunda freebet es para arroba-JMBet. JMBet. Ese que se lleva la freebet de 20 euros, dos freebets para dos de nuestros oyentes más fieles. Es eh, arroba-JMBet j Esos son los dos ganadores de la Freebet de Winamax. Ya sabéis que con ellos tenéis las mejores ofertas, las mejores supercuotas y también los mejores mercados. Mira, vamos a hacer una combinada, que es lo que siempre hacemos. Que Últimamente estamos bastante certeros y vosotros eh, seleccionáis si queréis o no queréis eh, jugar. Eh, mira, en la victoria del Sevilla, juega contra el Cádiz en el Sánchez Pijuán. La victoria del Real Madrid, juega en el Bernabéu ante el Español. La victoria, mejor dicho, la doble oportunidad del Levante en Mestalla. Ya sabéis que el Levante se está jugando la vida y el Valencia llega tocado después de eh, su... ...derrota coopera desde los 11 metros ante el Real Betis... ...ya son tres marcadores que nos van a dar mucho... ...pero le vamos a meter el último en el Elche Osasuna... ...le vamos a meter un 1x al equipo de Francisco... ...que también tiene muy buena cuota... ...y esto nos da una cuota de 5,79 por euro apostado... ...si por ejemplo quisieras utilizar los 20 euros de la Freebet de Winamax... ...sería el eh, premio potencial a los 115,74 euros que no está nada mal, y solo utilizando la eh, supuesta free bet, si es que te ha tocado de Winamax, y si no puedes seguirle el consejo de nuestros expertos Sevilla, Real Madrid, levante o empate, Elche o empate, esta es la combinada de Winamax, esos son los dos ganadores de Winamax, ya sabéis gracias a Winamax, sigue en pie Freebet y lo hace con los mejores expertos con los mejores consejos, con los mejores tipsters, y con los mejores picks, Winamax, con sus super cuotas, con sus my match, y con sus combinadas, seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca Venga, que ya está con nosotros Picarillo Ya sabéis, el jefe de las actuaciones individuales en Premier League Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, amigo? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien Ordenando, supongo, resultados, marcadores Porque el tramo de Premier que nos queda es maravilloso
0: Sí, ya nos queda lo más bonito la final de temporada y cuando se decide ya todo Y encima está todo muy igualado Así que va a estar chulo.
2: Estamos en la jornada 33. Le quedan cinco jornadas a la Premier, si no me equivoco. Así que aquí el que falle se queda sí, sin, sin título. Sí.
0: En el en Liverpool City sí les quedan cinco, pero bueno, a algunos le queda 6. No sé si a algunos le queda cuatro. Pero bueno, está así, está. Porque esta jornada la que juega era 35. Así que partidos todavía ya aplazados. Por ejemplo, el jueves se juega United Chelsea, por ejemplo. Uh
2: -huh. Y en esta batalla City-Liverpool, eh, ¿a quién ves eh, ganando el título? Ya sabemos que en el enfrentamiento directo hubo empate, así que sigue con esa renta de un punto el Manchester City respecto al Liverpool.
0: Sí, muy igualado. Si me preguntan si no lo no tengo nada claro. A ver, la, la, por, por la tendencia que lleva el Liverpool, parece que le puede que no va a pinchar. Y que se le puede adelantar, o sea, mira los calendarios o sea, ayer talleres un poco el calendario y el de Manchester City no es muy muy difícil entonces no o sé sea, nada, no claro, yo creo que se la lleva el Manchester City si Sí, tú crees que
2: sí? Lo, digo porque, sí, lo digo porque ahora con el nuevo escenario Champions eh, obviamente el Real Madrid ya te va a exigir eh, toda esta sí. semana y la que viene ya eh, si pensabas que podías sentenciarlo en el Etihad y, y descansar mentalmente un poquito, ya eso va a ser imposible
0: Sí, va a ser complicado Y el, Lo que pasa es que Liverpool también tiene la final de Copa ahí en dos, sema, en dos semanas me parece Y a ver cómo termina hoy su partido con el Villarreal si, si se le complica Pues también tendrá tendrá que pensar en la parte de vuelta Y es que creo que en es entre semanas juega contra el Leeds El City este fin de Y el Liverpool juega contra el Newcastle en casa del Newcastle. es que el Newcastle está muy fuerte. O sea, el partido más difícil creo que es el del, el del Liverpool esta semana. Es que está está muy igualado. Yo al final creo que no pensaba ninguno ganar los cinco partidos y va a ganar el City.
2: Bueno, algo que sería puntuación, eh, no sé si de récord, porque ganar una… Creo
0: que sería 95. Sí, sí. Ser, ¿no?
2: ganar una Premier con 95 y que el Liverpool llegue a los 94, no sé si se ha dado alguna… En la Liga sí, porque hemos tenido ligas de 100 puntos, pero la Premier creo que no, así que… Sí,
0: hace dos años fue, no, la no, no, ganó el Liverpool, el año pasado ganó el City, hace dos el Liverpool, la anterior que ganó el City, se, se llegaron llegaron igual a un punto de distancia el Liverpool y el City, y estuvieron cinco o seis jornadas así y ganaron los dos todo <risa> y ganó el City, o sea, se, se parece un poco a, ese, a esa Liga.
2: Desde luego que va a ser apasionante. Bueno, tenías un partido ahí señalado que es el, eh, si no me equivoco, Newcastle-Liverpool, que es el partido que abre la jornada de sábado a la una y media, ¿no?
0: Sí, es un partido bastante interesante porque el Newcastle desde el diciembre, con todas las nuevas incorporaciones, y Bruno Guimaraes, por ejemplo, está jugando a un nivel altísimo, pues está compitiendo a todos y bueno, está ganando a todos, casi todos. Y me imagino que entre su público y, y con un rival ya pues de la máxima identidad, pues querrán hacerlo bien y se lo van a poner complicado a, a Liverpool. Entonces hay una apuesta, que son los fueras de juego del Newcastle. El Newcastle no es muy muy de hacer fueras de juego, por eso creo que puede ser la línea en 2,5. Me gusta, porque no creo que el Newcastle, o sea, el Newcastle sí se, bueno, se encerrará un poco, como porque el Liverpool acaba encerrándote, pero saldrá mucho a la contra, y ya sabemos que el Liverpool pues tira mucho, mucho, mucho las líneas. Y si sale a 2,5 a cuota 1,72 o más, pues me gusta, más 2,5 fuera de juego eh, Newcastle.
2: Bueno, no está nada mal, eh, pero eh, en este en este duelo ya sabemos que los fueros de juego son muy particulares, ¿no? Porque son en función de lo que ataca el rival y de lo adelantada que esté la defensa del Liverpool en este caso, ¿no?
0: Sí, bueno, los fueros de juego son… a mí me gustan, a la gente no le gusta mucho porque sí que es verdad que ostras, sale uno o dos, no salen más, no salen seis fuera de tu juego, entonces la apuesta siempre va muy justa, pero bueno, según mis datos nosotros tenemos muy buenos números. Ayer, por ejemplo, en el partido de Manchester City fallamos una fuera de juego, además fue la que hice la que pasé pública, y, y bueno, pues puede pasar como el partido de ayer, que el primer fuera de juego del Manchester City no fue, y lo pitaron, el segundo Foden envolvía de, de estar dentro y la toca... Pues de, de, por tonto, pero pues si no la tocan no fuera sí, de juego. Que, que no, no
2: fueron fuera de juego de los, de claro, los habituales, de sí, lo del pase al último, hueco y, y claro… Es. Claro, y el último sí que fue fuera de juego
0: más normal, porque era menos 2,5. Pero bueno, como este caso es, es over, pues puede que nos den… que haya fuera de juego y denle ya la ventaja que ocurre también. Pues mala suerte, uh -huh. son las apuestas. Pero bueno, sí que va a haber muchas opciones para que… que el Newcastle haga fuera de juego, por las faltas laterales en libre de cultiva de la línea… Luego, cada vez que salen un, a un contraataque, Van Dijk tiene la línea altísima y cualquier pase puede ser fuera de juego. O luego, además, juega... Imagino que juega Boot que, que es el delantero que fichó el Newcastle del Barley. Y este delantero en el Barley era el que más fuera de juego hacía de toda la liga. Entonces es un, un tío muy grande que no hace desmarques de ruptura, pero siempre está jugando detrás de las puntas y los balones largos, pues a veces se queda ahí pillado. Entonces, bueno, creo
2: que es un acción. Mira, si,
0: por... no se, si no sale a dos y medio a cuota alta, a los diez minutos, si no hay ninguno, tendremos la línea dos y medio.
2: Pues esa es la recomendación de arroba Picarillo, al que no le podemos robar más tiempo. Así que te mandamos un abrazo gigante y gracias por estar con nosotros hablando de Premier, ¿vale? Muchas gracias, Javi. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo Adiós. muy, muy, muy grande para nuestro arroba Picarillo. Y ahora la nota de audio, que como cada día nos deja Rubén King hablando de Premier League.
5: Buenas Javier y oyentes de Frivete Radio Marca. Como quien no quiera la cosa, nos hemos eh, puesto en la jornada 35, aunque es verdad que más de la mitad de los equipos aún no han jugado esos 34 partidos. La mayoría andan por los 33 e incluso alguno por los 32, por lo que sigue habiendo pues, un mundo de puntos en juego. Por arriba continúa el duelo titánico entre City y Liverpool. A ambos le restan 5 partidos por jugar, eh, tres como visitantes y dos como locales. Y además coinciden entre rivales, eh, Newcastle, Aston Villa y Wolves. Al Liverpool le quedaría Tottenham y Southampton, mientras que al City, Leeds y West Ham. Eh, la dificultad es similar. Si tuviera que mojar me diría que el calendario del City es un poquito mejor, pero claro, además del calendario hay que tener en cuenta pues, muchos más factores. El City al final saca un punto de ventaja, aunque va perdiendo la diferencia de goles. Ambos están en semifinales de UEFA Champions League. Ambos pueden pasar, uno podría caer o ambos podrían caer. Y además el Liverpool tiene la final de la FA Cup. En definitiva lo que queda pues es un duelo a muerte entre posiblemente los dos mejores equipos del mundo. Salvo Hecatombe, el Chelsea será tercero y la cuarta plaza será también otro duelo al sol. Y si hace un par de semanas parecía que los favoritos eran los Spurs, pues un par de tropiezos de los de Conte y unido a dos victorias balsámicas del Arsenal, pues le colocan ahora al frente de la carrera. Todo sin olvidar que el 12 de mayo jugarán entre ellos un duelo dramático. La sexta plaza sigue abierta con United, West Ham y Wolves y ojo que si dura la liga unas cuantas jornadas más se hubiera metido un imparable Newcastle que dará que hablar y mucho la temporada que viene. Por abajo el Barley tras la marcha de Sondike ha pegado una arreón importante sumando 7 puntos de 9 posibles y dejando a los aficionados Toffies eh, al borde de un infarto. Equipos como Leeds y Aston Villa aún no han alcanzado... La mítica cifra de los 40 puntos, eh, los villanos deberían asegurarse la plaza en Premier eh, el año que viene, venciendo al Norwich en casa, y además si se dan una serie de resultados eh, nada molescos eh, los Canaris podrían descender matemáticamente ya esta jornada. Por tanto, salvo en el Soton Palace del sábado, en todos hay muchísimo en juego, por lo que creo que nos espera una jornada apasionante y emocionante. Esta semana me gustan muchas cosas, eh, la veo bastante propicia para intentar rascar, y la verdad es que me ha costado bastante decidirme los Ander en los partidos de los candidatos al título parecen bien pagados teniendo en cuenta el desgaste que produce la eliminatoria de Champions y que viajan a dos campos nada fáciles y algo similar puede pasar también en los partidos de Hammers y Foxys ya que ambos tendrán también compromiso europeo y no están las piernas para ya un gran desgaste a estas alturas de la competición curioso por cierto el caso del West Ham que jugará sin centrales eh, puros su choque ante el Arsenal para el pick me voy a quedar con el choque antes mencionado entre Vila y Norwich. Eh, vamos a ir con el menos 1.25 local, que curiosamente aún no es favorito en algunas bookies, pero que creo que lo acabará siendo en todas. Eh, la encontramos rozando el par en la mayoría de las casas. Aunque virtualmente la salvación sea casi un hecho, pues no estaría de mal de más conseguir los 40 puntos e eh, intentar escalar en estas últimas jornadas alguna posición eh, para de algún modo pues, disimular lo que ha sido una temporada decepcionante. Si tenemos en cuenta el nivel de la plantilla, pues un equipo hecho para disputar las ocho primeras plazas. Eh, yo creo que es importante para la afición sentir que el equipo no se deja ir y además no olvidemos que va a ser uno de los grandes jueces del campeonato. Eh, cortaron en el King Power Stadium una racha preocupante de derrotas, eh, aunque es cierto que aún no andan finos de cara a puerta, cosa que debería cambiar cuando juegas contra la peor defensa de la Premier y a una costa de repetirme pues los datos están ahí eh, son el equipo que más encaja y al equipo que más le llegan pero con muchísima diferencia creo que es un partido para volver a coger carrerilla sentirse importantes en la competición y por supuesto para que los jugadores eh, reivindiquen su puesto para el año que viene eh, casos como el de Coutinho que anda muy desaparecido en las últimas jornadas el Norwich eh, ya es equipo de Championship a falta de ver en qué jornada será y una derrota aquí unido a una victoria del Barley pues lo mandaría ya a la segunda categoría no sé muy bien con qué ánimo se puede afrontar una situación así. Estoy seguro de que querrán entrar fuertes y activos en el partido e intentar sobrevivir una semana más. Pero la semana pasada en Newcastle pudimos comprobar pues, de nuevo las limitaciones del equipo y cómo se desmoronaron una vez que encajaron el primer gol, cosa que bien podría repetirse en Villa Park. Así que nada, espere, vamos con esa ventaja del, del Aston Villa. Esperemos estar acertados y que la suerte nos favorezca. Eh, un saludo a todos y que paséis una gran semana.
2: Bonita melodía, la que nos acompaña habitualmente aquí en Freebet en Radio Marca para hablar, entre otras cosas, de fútbol femenino. Hola, Charlie, de fútbol invisible. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Camaro. Oye, ¿qué tal estás, amigo? ¿Todo bien?
6: Todo bien, todo correcto y espero que tú te alegres.
2: Hombre, por supuesto que sí. De hecho, hemos tenido una charla interesante antes de mantener esta conversación con los, audiencias, con los oyentes, que no vamos a reproducir. Pero sí que lo importante que es saber competir ¿eh? en el fútbol masculino, en el femenino, en el tenis, en el pádel, lo importante que es tener esa genética que, por ejemplo, muestra el Real Madrid en la Champions. Masculina, sin ir más lejos, Charlie. Es que es, es, es muy diferente ser bueno a saber competir.
6: Efectivamente, hay que saber competir, ya lo dijo Jorge Vilda hace un tiempo, que él tiene una serie de futbolistas, que el partido es importante, en, en grandes, estadios y con público, sus jugadoras se crecen, y bueno, pues en otras jugadoras que hay en los ambientes, pues hablando mal y pronto, se hacen popó, es la diferencia entre las que van a la selección española y que nos van a hacer ganar la Eurocopa, y jugadoras, pues bueno, pues que tendrán que seguir jugando, pues, otras categorías, el fútbol femenino está avanzando mucho, cada vez abren más estadios, cada vez hay mejores condiciones… Y la que no pueda jugar con la presión delante de 90.000 o noventa y pico mil, como ha el caso del Camp Nou, pues que se vaya a su casa, caiga calceta y no pasa nada, ahí no hay presión ninguna.
2: Bueno, la verdad es que es así, el fútbol de élite en realidad es así, no espera a nadie y no responde por, y no responde por nadie. Eh, oye, Charlie, ¿en qué nos podemos fijar en el fútbol femenino esta semana?
6: Bueno, pues tenemos el sábado esta vuelta de Champions, el Vox Barcelona, la verdad que el partido pues, ya está más que, más que finiquitado, 5-1 en la ida a favor de las culés. No espero tampoco gran, gran cosa a las cuotas, pero bueno, oye, que si nos sorprende si el Barça tiene pues, una cuota decente, pues apostar por ella. O en todo caso, si el Barça tiene una cuota demasiado baja, y quizás podemos ver incluso un Vox que sea un handicap más 4, que tampoco es una locura viendo viendo uno 5 de la ida, o un más tres y medio, yo creo que sí que es buena pues, para favor de las alemanas, porque salieron con el ego muy herido de Barcelona, jugando en casa, y el era, pues con la eliminatoria sentenciada tampoco espero que, que las culés vayan a ganar de cuatro goles. Mm,
2: o sea que intentando proteger un poco el resultado, estimas, ¿no?, que, que será lo que suceda. Me refiero a protegerlo no en el sentido de encerrarse, pero sí que no hacer tonterías o excesos en un campo que, que siempre ha sido complicado en el fútbol femenino, ¿verdad?,
6: Sí, aparte de bueno, Bogotá, pues se abre en el estadio. También se prevé que no vaya tanta gente como al como Camp Nou, pero bueno, que sí que habrá sí que habrá buen ambiente. Y el Barcelona, pues bueno, tampoco creo que, que se vaya a encerrar ni tal, pero bueno, no creo tampoco que vaya a volver a hacer cinco goles que vaya a ser un resultado así. El Bosburgo, pues bueno, lo no que te digo, tiene ego herido y querrán pues ganar el partido y revertir un poquito la situación y dar mejor imagen. Pero bueno, como te digo, eh, no espero tampoco un resultado con, con gran diferencia de goles entre ambos equipos.
2: Mm -hmm. Bueno, eso de, del, del partido del Barcelona, que todos entendemos que es el máximo favorito para ganar esta Champions, ¿o no, Charlie?
6: Sí, veremos a ver qué pasa con la otra eliminatoria, a ver si Lyon o PSG, bien pasa a la final. Yo creo que al Barça viene mejor que, que pase el Lyon, sinceramente, me preocupa más el PSG porque al final son Joras. Más físicas, ya vimos, bueno, temporada pasada que es un equipo que te puede hacer más daño, pero bueno, sí que es cierto que, que nosotros somos las grandes favoritas para ganar las ya lo hemos visto, es que meter un 5-1 al Porsburgo, que es uno de los equipos top 5 del, del mundo, no es nada fácil, y es que si se hubiesen metido alguno más, no hubiese pasado absolutamente nadie. Están a un nivel descomunal y es que la mejor noticia para nosotros es que la base del Barcelona es nuestra selección española y este verano tiene la Eurocopa.
2: Oye, echarle una de curiosidad. Eh, Alexia Putellas es cada vez mejor ¿o, o me lo está pareciendo a mí
6: Sí, cada vez es mejor pero es que cada vez es mejor Alexia, ¿eh? cada vez es mejor Aitana cada vez es mejor Patrick cada vez es mejor Hansen, ¿eh? cada vez son mejores es, que es lo... el Barça es que la gente o sea, los ha preguntado a una persona por, por Twitter que si el Barça había mejorado tanto a base de talonario y le dije que no el Barça sigue teniendo más o menos el mismo equipo que, que hace el ridículo, porque hay que decirlo así que hace el ridículo contra Lyon en la final de Champions hace unos años el guión al minuto 15 ya la había metido presa el Barça. son las mismas que hacen ese ridículo y a partir de ese
1: resultado
6: ya comentan bueno alexia otras jugadoras cuerpo técnico que dicen que tienen que entrenar más y mejor porque se dan cuenta que están a muchísima diferencia de ese equipo y esa misma base es la que ahora mete 5-1 a un volfurro, por ejemplo entonces pues pues, claro como han mejorado a base de trabajar más y mejor pues cada día son mejores. No dependen de que a ver qué ficho en la temporada siguiente, que es lo que por ejemplo en masculino pasa en muchos equipos. No ves esa mejora. Tienes que esperar a la siguiente temporada a ver quién me viene, a ver a quién ficho para poder mejorar. Por ejemplo, la Chavineta, que tanto se habla, sé que ha mejorado o que no. Bueno, ahí están los resultados y si están esperando el próximo año a ver qué puedo fichar para ver Sí, sí puedo sí. ¡Ah!
2: Entiendo, entiendo, sí, sí. Eh, oye, eh, eso de, de la Champions, del Campeonato del campeonato Nacional de Liga de la primera Iberdrola, ¿hay algo destacado, destacable todavía eh, para el fin de semana, para las cercanías o no?
6: Pues la verdad es que se están jugando muchísimas cosas, aparte que tenemos todavía la lucha por la Champions, que la Real Sociedad prácticamente ya la puede dejar sentenciada, porque ahora mismo ha una diferencia de seis puntos cuando se por delante y tiene un partido bastante propicio en casa contra el Rayo Vallecano, un rayo que por desgracia ya está extendido. Así que esa victoria de la Real Sociedad pues debería ser bastante, bastante clara. Luego el Real Madrid, que también se está jugando entrar en Champions. Hay una disputa ahí muy bonita, Real Madrid, Atlético, Granadilla, contando, bueno, la Real Sociedad que ya lo tiene que ya lo tiene prácticamente hecho. El Real Madrid, de hecho, Juan Casa contra el Madrid, el otro Madrid, y bueno, yo creo que ese 1x empata, pues está no válido a favor del Real Madrid, que quizás tiene una buena cuota, también es una muy buena opción. Luego el Atlético de Madrid, pues Tampoco me fío para apostar, Juan fuera contra el Levanta, me parece un partido no vet como se suele decir, y el granadilla que juega fuera contra el Athletic, pues tampoco me termino de fiar mucho, porque el Athletic al final en casa tiene el ADN el ganador, le quieren ganar, y al final tiene jugadoras que se van a retirar, Sofi, Inver, bueno, jugadoras es que al final pues el equipo va a querer va a querer ganar por ellas estos últimos partidos de la temporada, así que tampoco me fío mucho, así que como te digo, esa win de la Real Sociedad, ese empate apuesta no válida a favor del Real Madrid Y esa cántica positiva a favor del Vosburgo Si saliese muy baja la victoria del Barcelona Serían mis tres pronósticos para este fin de semana
2: Apuntados los dejamos Charlie, te mandamos un abrazo gigante Gracias por compartir conocimiento con nosotros
6: Un abrazo muy grande, Amaro
2: Un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible Ya sabéis, lo encontráis es en referencia En el mundo de las apuestas femeninas Venga, que seguimos hablando de tenis ahora con nuestro Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya ¿sabes? en modo mutua Madrid Open, ¿verdad?
7: Absolutamente. Hemos venimos de una semana pues muy intensa en Barcelona, donde hemos disfrutado de un gran torneo, lo que nos ha permitido las condiciones meteorológicas tan adversas, pero dentro de lo posible pues hemos logrado pues seguir un torneo muy interesante y ahora tenemos una semana un poco de paz con dos citas muy menores, y a la espera de que este domingo arranque del Mutua Madrid
2: Open. Ah, eh, la verdad, eh, qué importante es ganar no jugando del todo bien, como Alcaraz, ¿no? Eh, le, le pasó ante Miñaur, lo, lo, le ha pasado casi durante toda la semana en Barcelona, eh, para para sobrevivir en algunos momentos y luego para rematar en la final.
7: Sí, esta es la gran diferencia que siempre comentamos entre los tenistas que apuntan y los tenistas que ya son una realidad. Siempre hay, durante los torneos, alguna jornada mala, alguna jornada pues donde se tiene que sufrir, donde se tiene que ...ganar sin jugar bien, sin ser superior... ...basta bueno, pues, ver el historial de Rafa Nadal... ...no hace falta irse tan lejos... ...sí que miramos que ha ganado muchos títulos... ...pero también podemos ver que muchas de estas grandes... ...celebraciones que ha tenido por el camino... ...pues ha tenido rondas horrorosas... ...que bueno, pues con sufrimiento ha sacado adelante... ...pues Carlos Alcaraz también parece que sigue este mismo camino... ...y tuvo un par de rondas pues realmente... ...donde no estuvo a nivel esperado pero lo supo sacar adelante, salvó Match Balls, uno de ellos que ni él mismo sabe cómo, él mismo le ha dicho que ni sabe cómo lo salvó, pero la cuestión es que sobrevivió y una vez en la final ahí ya no había opción alguna.
2: Desde luego, y la sensación que da es de, de, de constante crecimiento. Este chico mira que eh, eh, le, le pasó factura yo creo en, en Monte Carlo, pero oye, pues ha sabido recomponerse muy bien, de cabeza esto es importante, ¿no? Sí, Monte Montecarlo lo que le pasó es que llegó con muy poca adaptación, la transición
7: de Hart a tierra siempre es complicada, venía de ganar en el Masters 1000 y pues, no pudo prepararlo a la perfección, pero una vez ya superado ese escollo, pues en Barcelona demostró que sobre tierra batida también hay que tenerlo en cuenta y que para las citas tan importantes que ahora nos vienen, Madrid, Roma y sobre todo Roland Garros, pues sus aspiraciones son máximas. Mm
2: -hmm. eh, la sensación que te da Madrid, ¿cuál es? Eh, Sergi, ¿cómo, ¿cómo llegas al torneo y con qué sensaciones?
7: El torneo de Madrid o competirse en altura, siempre tiene pues unos condicionantes particulares que nada tienen que ver con las citas anteriores. Eso provoca que, por ejemplo, el año pasado Alexander Zverev se llevara el título, algo que podíamos pensar que era inesperado. Pero este, esta temporada también podríamos tener pues un resultado así inesperado, porque es un torneo por las características que perfectamente tenistas, que sí que son de nivel, pero que quizás quedan fuera de los Nadal, Djokovic. Malcaraz, pues ahora mismo dominando el circuito, pues podríamos tener pues un torneo realmente abierto.
2: Ajá. La, la sensación que, que, que tienes para el torneo es de que va a haber otro outsider ganando o no.
7: O ganando o llegando a rondas finales, ya te digo, aún no tenemos cuadro, no tenemos tampoco, pues no podemos saber exactamente quién tendrá un camino más favorable pero aquí sí que hay que ir jornada a jornada porque es un torneo pues con muchas rondas, con tenistas de muy nivel y que ya en una primera ronda te podía tocar un adversario muy duro y cualquiera se puede ir a la calle en la primera ronda. Por lo tanto, hay que ir con pies de plomo, sobre todo en recomendaciones a largo plazo.
2: Ajá. Eh, eso en cuanto al, al largo plazo. En las actuaciones individuales, por ejemplo, eh, la presencia de Nadal, aparte de ser un estímulo grandísimo para el torneo... Eh, él mismo ha confesado que llega Justito, pero con Nadal nunca se sabe, ¿no?
7: Sí, Nadal también llevaba Justito al Open de Australia y se acaba llevando el título. <coughs> Hay que ir jornada a jornada. Veremos sobre todo las primeras rondas. Si, por ejemplo, le toca pues, un rival de entidad o un terrícola apuro, pues quizá Rafa se va a la calle en la primera ronda y decimos qué mal que está Rafa. Pero quizás le tocan dos tenistas que vienen a recoger el cheque, se plantan octavos de final y una vez allí pues, ya no le para a nadie tradicionalmente no se ha sentido cómodo en Madrid, pero ya sabemos que con él tiene este espíritu competitivo que no lo puedes descartar nunca.
2: Eh, ¿Es difícil para, para un jugador como Nadal, que está tan acostumbrado a ganar en tierra, meterse en un torneo o no? Bueno, es, es
7: complicado meterse en un torneo Lo digo, porque,
2: estás... lo, lo, lo digo por, por, por matizar un poco la pregunta, lo digo porque quizá en pista rápida todos tuviéramos la sensación de que, de que sería fácil no que le eliminaran pronto o que no llegara a, a su mejor nivel, pero jugando en tierra, en un escenario que, que domina tanto no tanto Madrid, pero sí la, la tierra, pues yo creo que, que todos entendemos que, oye, a lo mejor ¿no? Sí, pero todo depende del
7: rival que te toques vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, le toca a Alejandro Davidovic en una primera ronda pues Alejandro llega en un gran momento, alcanzó la final en el Masters de Monte Carlo, Rafa llega sin ritmo, tampoco sería una sorpresa tan descabellada que perdiera en la primera ronda. Pero claro, si le toca a un tenista que viene aquí un americano de estos que viene a recoger el cheque, entonces sí que sería una sorpresa descomunal que Rafa ni que no tuviera ritmo perdiera con un rival de estas características. Pues estas cosas, hasta que no tengamos el cuadro, no podemos ver realmente pues las opciones que le damos a Rafa. Mm.
2: Eh, ¿Alguna raqueta a la que te vayas a fijar? Eh, para todo el que quiera información sobre el servicio de Sergi que va a estar en la capital de España por aquí pronosticando como ha estado en Barcelona que es algo determinante para los tipsters ver de cerca y, y con las sensaciones en la mano pues cosas que, que, que por la tele no se ven ¿Hay alguna raqueta a la que le vayas a prestar especial atención? Sobre todo pues habrá que ver la evolución de Novak Djokovic realmente
7: volver a tener de cerca a un número uno mundial y ver cuál es su progresión, porque está mostrando unos grandes altibajos, parece que cualquiera le pasa por encima en los inicios de los partidos, luego reacciona, está completando unas grandes remontadas y veremos hasta dónde va su progresión. Las sensaciones que nos dio en las últimas dos semanas que ha competido fueron muy negativas y veremos ahora pues, cómo se planta en este Mutuo de Madrid porque tampoco no las tengo del todo nada con él de que lleguen las últimas rondas. Y ahí sí que podríamos tener pues, tenistas como Sisipas, como Zverev, como Alcaraz, que podrían ser incluso los tres favoritos a ganar el título, por pues encima de los ya tradicionales nada y Djokovic.
2: Pues estamos atentos a toda la evolución de un torneo, que es una maravilla y que es un placer tenerlo en España, porque así podemos disfrutar, entre otras cosas, del análisis in situ de nuestro Sergi, de eh, una de las mejores y más eh, rentables cuentas de PIX. Desde luego, Sergi es eh, referencia, es un tipo que conoce muy mucho lo que se cuece en el circuito. Sergi, un placer, amigo. Gracias. Sí un saludo, hasta la próxima. Gracias a Sergi que nos ha resumido cómo será el Mutua Madrid Open Master 1000 de Madrid. Sí, claro. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima, eh Y es que al final ha pasado volando esta hora Ya sabéis, en arroba de remarca Vais a tener el programa ya subido Y ahí vais a poder ganar los 20 euros de la Freebet. Solo tenéis que hacer RT gracias a Winamax. Un retweet muy sencillo, ¿eh? Son unos auténticos magos con sus cuotas, con sus MyMats, con sus grandes mercados y grandes posibilidades para intentar sacar el mayor provecho posible de este espacio que se llama Freebet y de Winamax, que es la casa de apuestas referencia en el mundo del póker y también el de las apuestas deportivas. Por lo que, ya sabéis, echamos a andar, caminamos y lo hacemos con paso firme aquí en Freebet. Siempre recomendamos jugar con responsabilidad siendo mayores de 18 años, por lo que nos no descuidéis, no os despistéis y utilizad todos los consejos que aquí vertemos para intentar ser rentable en el mundo de las apuestas, engordar vuestro bank y hacerlo siempre desde la manera divertida y no desde otras. En 7 días más Freebet, en 7 días vuelve aquí el programa de apuestas de Radio Marca a la casa del deporte. Hasta el próximo miércoles.